0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。很感谢大家听完上一集有关暗恋爱情的那一集之后，私讯和我们分享自己的经验还有听完的感受。呃，其中有一位听众提到，我们鼓励大家试着交往看看的时候，好像说的太轻易了。因为有没有对象是一回事，有对象以后对方愿不愿意接受又是另外一回事。有些人的状况是。有好感，但没有到很喜欢。可是偏偏没有到很喜欢，他就不会想要进入一段关系，也无法跟别人搞暧昧。甚至有时候更喜欢一个人独处。所以当我们在节目中提到试着交往看看的时候，反而会给他一种类似嗯、呃、心情很差，可是却有人告诉你要努力开心起来，让他反而有一种无力的感觉。这个部分真的很谢谢他回馈给我他听完的感受。这样子，我们才能有机会更澄清我们在节目中想要传达的概念。在上一集中彼得试着交往，看看背后的意思，可能比较像是给自己更多的机会去尝试，经历生命中的酸甜苦辣。当然，根据每个人当下的状态还有步调的不同，后续的行动方案就会有所不同。比如说啊，如果你是还没有谈过恋爱，有喜欢的对象，那我们就是说，哎，鼓励试着交往看看。可是，如果是因为受过伤而没有勇气再爱，可能就会有一些可惜。所以，我们就会说，你可以找一些方式练习和失落的情绪相处，认识还有了解自己想要的是什么之后，再重新去爱。那如果喜欢自己独处，没有喜欢的对象，那就自己也很棒啊！自己觉得舒服是很重要的一件事情哦。所以，如果大家听完以后有什么想法，都非常欢迎让我们知道。我们或许没有办法马上回复，但是会尽量每一个留言都看过。刚好呢，我们就借此延伸到今天想要跟大家谈的主题。嗯，不知道大家会不会像我一样，常常感到内疚，或者是说良心不安？这边的内疚啊，是指因为自己做了某一件事情而带来负面影响，然后会有一种苦恼的感受。比如说，可能是跟朋友约好要去一家你们都很期待的餐厅。可是你却因为有其他事情取消了约会，所以觉得哦，好抱歉呢、哦。那也可能是你原本对自己发誓要每周去跑步两次，可是却一下子找借口说啊，今天天气好热啊，今天空气很不好，好像有空污诶，最后都瘫在沙发上面划手机，或者是像我啊，在看到这位听众的回馈时，也难免会感到抱歉，觉得哎呀，我怎么会让他有无力的感受了？有时候我们犯了错却不觉得内疚，有时候我们觉得很内疚，但事实上并没有做错什么。内疚啊，有时候会促使我们更负责任，或是做出对自己有益的事。比如说，我在减肥的时候，内疚感可以让我把手上的冰淇淋含泪放回冷冻库，改成拿沙拉出来吃。可是啊，内疚感也可能会让我们变得很消极，因为它常常伴随有负向的情绪。然后久了就会剥夺我们的精力，所以人会内疚很正常，但是要怎么处理内疚，就是一个需要学习的课题。刚好啊，最近我收到就近出版社的呃《内疚清理练习》这本书，觉得很适合分享给那些经常苛责自己的人。这本书的作者是伊丽斯·桑德，也就是写《高敏感是种天赋》的作者。书的前面有一个可以自我检测内疚程度的测验量表。之前我也抽取了几批，放在哇塞 IG 的线洞里面做了一些调查。这个量表啊，它主要是可以协助你去区分自己对于某个特定对象的理性内疚和不理性内疚的倾向。为什么是某一个特定的对象呢？因为如果某一件事情发生了，如果是对朋友，或是对你伴侣，或是对你的孩子，你的内疚程度可能会不太一样。先来跟大家分享 IG 线动里面统计的结果。我抽取了两题是属于不理性内疚的题目。第一个是说，如果对方心情不好的时候，我却很开心，呃，我会感到很内疚。在 IG 上的回应，大概有 60% 的人会选择对我会很内疚，有 40% 的人说不会。我们就可以观察到，这是一个不理性内疚的情况，因为我们的情绪不一定需要跟另外一个人做联动。或是要为他的情绪负责。第二个是，如果我很想说些可能会伤害对方的真话，我会感到内疚。这一题有百分之快八十的人说他们会感到内疚，然后有二十的人呢说不会。这是一个很有趣的现象，因为这边只是说我很想说，不是你已经说出口。不知道大家是不是有点误会题目的意思了？不过光只是有这个想法，可能有些人就会感觉到内疚。那接下来是两题理性内疚的题目。第一个是说，如果对方觉得我毁了他想做的某件事，我会过意不去，并且道歉。有百分之八十的人会道歉，那百分之二十的人大概就是不会道歉。所谓的理性内疚，就是你的内疚可能是合理的，而且你还去做一些呃适当的行为。第二题呢是，如果对方不满意我所做的事情，我会感到内疚。并试图改变自己的行为，这个大概有 65% 的人是选择是， 3 5的人则是觉得哦，我不会改变自己的行为。当然，依据你在填这个问题的时候所想到的对象，你的回答的答案可能会不太一样啦。不过这边其实就是要跟大家强调，其我们的内疚有分成理性的和不理性的。所谓理性的内疚，是说。你感到内疚的程度，与你当下对这个状况有多大的影响力，或造成多大的伤害，它会是相对应的，也就是它是合理，然后有逻辑的。那所谓不理性的内疚，常常是以当下的状况而言，你内疚的程度太夸张、太夸大了。那我觉得区别这两者很重要，是因为不理性的内疚，通常它会扭曲了一些现实，长期下来就会造成你不适应的情况。对你跟别人的关系而言，也会是一种破坏。如果对于这个量表有兴趣的话，可以找这一本书来翻一翻，然后它后面会有对于量表分数的解释。你可以借此来看看你对于某一个特定的对象，自己不理性或理性的内疚分数有多高。那当然啊，如果我们可以一直让每个人都很开心，包括自己在内，就能避免产生愧疚感的问题。可是现实中根本不可能嘛。所以问题就在于我们要如何处理自己的内疚感。为了避免内疚感，大家常常会不自觉地使用两种策略。我还蛮喜欢他书里面用那个动物来举例分类的。第一种啊，就是说他会像鸵鸟一样，把头埋进沙子里，避免看到不喜欢的东西。有些人呢、啊，他就是无法承认他们已经做出了选择，也就是没有办法对自己的选择负责。他做了某一些事情很愧疚的时候。他总是在解释他为什么不得不这样做，或是说哦，他们是因为别人怎样怎样才这样做的，去避免去面对自己的内疚。那另外一型的人呢？他是说像蚂蚁一样的人，这些人呢，他就会尽其所能让周围的人都感到开心满足，避免所有不好的事情发生。如果他们那么努力还是失败了，还是有人会感觉到失望，他们就会一直尽其所能的不断做出补偿。常见的啊，就是那种极度合作，或者是会一直去取悦他人的那种人。可是这两种策略，或许在当下可以让你缓解或逃开内疚的感受，但是长期下来的坏处是什么呢？如果采取鸵鸟法的人，因为他都把责任丢到别人的身上，所以人际上面就难免会碰到一些冲突。又因为他根本不认为自己是罪魁祸首，所以就很难退一步。好好的跟对方谈谈，或是进行和解。那另外一种呢，采取蚂蚁法的人，则是会把自己搞得精疲力竭的。对于他人的期待，他可能毫不设限。那你就会变得自己越来越渺小，然后变成了别人期待的奴隶。所以，要怎么清理自己内心中不必要的内疚感呢？首先呢，是去记录你跟自己对话的方式，然后用友善的眼光看待自己。这个部分呢，很像我们在做认知行为治疗中最开始的一个步骤，就是去觉察自己的自动化想法。之所以称之为自动化想法，就是它出现的非常的快速，它会在你没有意识到的情况下，就对你的生理还有情绪、行为都造成了影响。可是，一旦你开始去觉察某些当下什么想法，或者是什么画面飘过你的脑海中，你会很惊讶地发现。自己很少去听自己内心的想法或对话，然后就会发现哇，自己平常对自己其实很多严苛的批评哦，像是哦我真是个白痴，哦我又把事情搞砸了，或是哦我就是废物之类的。开始练习以后，你就会发现自己内心的这些批评，很常出现在你情绪突然低落或特别焦虑之前。一位忧郁症的个案，它很典型的症状表现就是。觉得什么不好的事情都是自己的错。他刚结束了一段关系，会觉得说会分手是因为自己不够好，自己不是一个值得被爱的人，因为自己不够坚强、不够努力，应该要做的更多，才能够去承担自己和对方的议题，所以才会在这段感情中被抛弃。这样的想法也很广泛的出现在他的人际关系模式中。所以，他常常很焦虑，然后会做出超出自己能力范围的事情。他做觉察自己对自己对话的练习的时候，在他的记录里面有很多的应该“应该”、“应该”这个词，给他一种必须百分之百达到的感觉。可是有时候现实的状况，我们不一定能够做到他这个理想的想法，所以他就会非常的焦虑，甚至为了要摆脱这个焦虑。而做出超出自己能力的事情，所以把这个“应该”替换成“可以”。当他把他的“我应该出现在那里帮助我的朋友，我必须努力对待别人，才可以有所回馈，否则我就会被抛下”这样子的想法，试着调整成“我可以选择在现场，我也可以在我努力又好好生活的范围内，先照顾好自己”。我才能提供我所能提供的协助。当他试着这么做的时候，原本焦虑程度大概有85分这么高，马上就下降成了40到50分左右。那我们为什么会对自己那么严苛呢？有时候你会发现，你说话的那个方式和语气，或许和你父母对你说话的方式是如出一辙的。我们在从小到大不自觉地把那个批评的态度。给内化了，所以第一个练习是，当我们觉察到自己又对自己有很多的苛责或很多的应该的时候，我们就练习用更友善的态度对待自己。第二个呢，我觉得很实用的是，你可以问：那确实是我的责任吗？我们刚刚在讲到区分理性和不理性内疚的时候，我们是怎么判断的呢？其实它就是依据你对某一个状况有没有影响力来判断。有时候我们会觉得自己该为某一件事情负责，但其实不应该百分之百都是你的责任，特别是感情、家庭等等人际关系上面的事情。你可以想象，如果今天你规划了一个班级出游活动，可是台风来了，所以活动取消了，大家当然难免会有一些失望或难过。可是会全部都是你的责任吗？你会发现，在这个出游里面，你没有完全的影响力。台风这件事情，你根本管不了。所以这时候，如果你还觉得内疚，那就会是不合理的内疚。我们刚刚说过，他觉得在感情分手上面，他应该要负全部的责任。请他试着问问自己，在这件事情上面，我有多少影响力的时候，他就发现。一个巴掌拍不响，不全然是他的责任。从原本百分之百的都是我的错，变成了可能百分之三十是因为我给对方压力了，百分之四十是因为我们两个人对于这个关系都没有思考清楚，另外的百分之三十则是因为对方拒绝沟通。他发现原来这个锅不需要自己一个人扛的时候，随之而来的反而是一种。释怀的感受，所以如果你很容易觉得哦心好累，却没有确切充分的理由，可能可以看看一下自己，是不是你的内疚感已经满到顶了，累积了过多的自我批评或是自我要求太高。这时候试着做这个练习，在心里和别人一起分担责任，你会觉得好过一些。那如果在治疗室里面，我们还会继续和个案一起看看他的态度价值观。就是一些比较接近个人守则和信念的部分。可是在这里呢，我反而比较想要强调的是，学习接纳自己的情绪，这是第三个重点。为什么这一点很重要呢？呃，因为当你在亲密有意义的关系中的时候，除了让彼此感到开心，偶尔也可能会不开心，这是没有办法避免的。特别是当你对某一个人或某一个人对你意义很深重的时候。如果行为不符合彼此的期待，那个失望跟失落的感受就会特别的深，也会因此而内疚。举个例子来说，我当然不希望我的我女儿不开心，但不能因为想要孩子开心就都放纵，不去设任何必要的界限。但是当你设了界限以后，比如说，呃，影片只能看二十分钟，那一定会跟他内心的期待想要看很久两个是不相符的。所以他这时候可能会有一些不开心的情绪，而你必须要能够忍受你造成他不开心的那个内疚感，否则无条件地放纵下去，最终孩子会表现得像是没有人在乎他们一样。同样的，在爱恋关系中，如果你不能接受伴侣有悲伤或生气的情绪，你可能就会觉得很内疚，觉得自己要对他的情绪负责，即使有时候可能跟你一点都没有关系。所以你就会一再地表现出取悦对方的行为，而失去了真正的亲密感和连接。刚刚的那位个案，其实他一直都有觉察到自己有愤怒的情绪，可是因为过去的某一些经验，让他形成了某一些信念，像是我不可以怪对方。可是就像我们之前提到的，情绪有它的功能，还有它的意义。愤怒的情绪有时候代表的是权益被侵犯了，或是觉得不公平。当你没有办法把这个愤怒的情绪向外攻击的时候，你就会回过来攻击自己。所以试着接纳自己可能会有各式各样的情绪，意识到对，其实我对他是有生气的。你不用真的跑过去骂他或是揍他，光只是在纸上把这样子他应该分担的责任，还有你对他的不爽的地方写下来。将这样子的愤怒引导出来，都是在情绪调节上很有帮助的一件事。所以最后一个部分是想要提醒大家去接纳自己的情绪，因为我们没有办法总是取悦每一个人，所以也可以说是找回被讨厌的勇气。今天提到的这三个方法是在治疗的初期，我常常会和个案一起练习的。相对操作起来容易，所以推荐大家可以在生活中尝试看看。书里面还有更多其他的内容，如果有兴趣的话，欢迎在“哇塞心理学”的 IG 找到这篇贴文留言，然后我们会在一周后抽出幸运的听众，由出版社寄送这本书。今天的分享就到这边。如果这样子的内容大家还喜欢，欢迎推荐《哇塞心理学》给你身边的亲朋好友收听。有任何想跟我们说的话，也欢迎私讯或留言给我们。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。